0: Amigos, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto una vez más estar con ustedes en este podcast Solo Tú con el doctor Lauro Amesco Capatiño. Me he sentido, doctor, muy contento de poder ser partícipe de este programa tan informativo. Exacto. Es como un abrir de ojos. Exacto. Quiero agradecerle. Pues, de estar aquí con porque para mí es una escuela, y ahorita ya no me intimida con sus ojos. Bueno.
1: <risa> Mira, Juan Adolfo, es, es, es realmente un privilegio para mí este, hacer esto, ¿no? Tener la oportunidad de dar un poquito de uno, ¿no? Un sí. poquito de, de la experiencia, digamos, que hemos vivido y el entendimiento que tenemos con, con la historia de la gente y la... La manera que la gente maneja sus emociones. Y me da mucho gusto que la gente empiece a conectarse, ¿no? Que uh -huh. empiece a darse cuenta de que uh, existen problemas que no tenemos que, que esconder, digamos. Claro. ¿no? Que no tenemos que tener vergüenza de tener problemas. Sí. Uh, y, y que lo podemos platicar con alguien. Claro. Porque los, las dos primeras etapas muy importantes en manejar cualquier problema emocional es realmente reconocer que existe, ¿no? Es como, y no es diferente si tuvieras diabetes, digamos, ¿no? Tienes que reconocer que la tienes, porque si no reconoces que la tienes, no vas a hacer nada al respecto. Nada. Entonces, la gente cuando escucha y dice, Mira, es que he muy cansado, es que estaba muy triste, es que no me puedo concentrar, no me dan ganas de ir a trabajar, Exacto. no estoy disfrutando las cosas como las disfrutaba. En vez de pensar, algo está mal conmigo como persona, puedes empezar a pensar, oye, a lo mejor tengo un problema que se puede solucionar, ¿no? Y darle a la gente la opción, eso, eso es terriblemente importante, que la gente tenga opciones. Doctor, pero eh, esto uh,
0: a mí me ha sorprendido mucho y, y qué bueno
1: que nos estén siguiendo y que están siguiendo sus consejos. Exacto. Y mira, es, es importante sobre todo, y hemos hablado de esto anteriormente, reiterar que los problemas de los que estamos hablando... Puede ser un sentimiento normal, digamos, de tristeza, o puede ser un sentimiento anormal cuando hablamos de una enfermedad, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es qué es normal en, en mortificarse o estar deprimido y qué es anormal? Es todo qué tanto y qué tan seguido, intensidad, Ajá. frecuencia y cómo te afecta. Muy bueno eso. Entonces, la gente tiene que pensar, bueno, si alguien se me muere, me voy a sentir triste. Sí. Pero a lo mejor no te sientes triste todo el tiempo. Te sientes triste, por ejemplo, cuando te recuerdas de lo de las memorias que claro. tienes de la persona que murió. Y, y, y tienes días buenos, días malos. Sí. Cuando estás deprimido, no hay altas y bajas. Es consistente, uh -huh. intenso y no puedes funcionar. Okay. Entonces, siempre hay que pensar, si me duele la cabeza, ¿qué tanto me duele? ¿Qué tan seguido me duele? ¿Y cómo me afecta? Uh -huh. ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo pueda hacer porque me duele la cabeza. Entonces, esos parámetros son importantes para el médico saber. Uh -huh. Por eso cuando vas con el médico siempre te preguntamos ¿Cuándo empezó? ¿Qué tan fuerte estás?
0: Es cierto. Si dices,
1: o sea, para nosotros es muy importante sí. la presencia del síntoma, la intensidad, la frecuencia y la disfuncionalidad que causa. ¿no? Claro. Entonces, cuando ya, cuando ya lo entendemos de ese punto de vista, podemos decir, sí tengo un problema, ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué? Porque está muy intenso, está muy frecuente. Muy frecuente. Y me está afectando mi, mi capacidad de relacionarme con los demás, mi sí. capacidad de estar con la gente, mi capacidad de permitir que alguien se acerque a mí. Hay muchas posibilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el el tener la, la presencia y, y el reconocer que existe algo que está intenso y frecuente... Es la señal que uno tiene que seguir para decir, necesito ayuda, ¿verdad? Ok, pues precisamente es eso que acabo
0: de decir, también nos conocíamos, de la frecuencia, la frecuencia con la que estamos nosotros padeciendo un problema, porque como dice usted, es, es normal, se, te, se triste un
1: día por supuesto.
0: Y, pero no es normal que toda la semana nos sentamos tristes y que nos pongamos a llorar sin saber por
1: qué. no Nada más eso, mira, um, cuando hablamos de depresión en particular, porque es uno de los problemas más, más, más prevalentes, no los problemas que hemos más seguido. Cuando la persona tiene depresión, más que tristeza, tiene inhabilidad de disfrutar las cosas que disfrutaba. O sea, nada, nada te satisface, nada te hace sentir feliz. Entonces, Puede ser tan sencillo como, antes, antes tenía yo ganas de tener intimidad con mi pareja y de repente ya no tienes ganas. Y no sabes por qué no tienes ganas. Antes te gustaba ir al cine y, y disfrutabas una película, ya no lo disfrutas. Ya no disfrutas la, lo, lo que vives todos los días. Entonces, es, es, ese tipo de síntoma es muy sensitivo para la depresión. Generalmente eso no sucede en el duelo tanto como sucede en la depresión. En inglés tenemos una palabra que se llama anhedonia, que es la cómo se define la inhabilidad de disfrutar lo que disfrutabas antes. Y eso es muy consistente y muy, muy prevalente en las cuestiones depresivas, ¿verdad? Y son de los síntomas que buscamos como cuando estamos buscando tratamiento, cómo lo mejoramos, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como cualquier problema médico, los problemas psiquiátricos requieren una evaluación. sí. Entonces, cuando una persona viene con nosotros para tratar de entender qué es lo que está pasando, sí. tenemos que tomar una historia. Para nosotros, en psiquiatría y en medicina en general, el diagnóstico es, es como crear como crear una, ¿cómo te diré? Una película, el script sí, de una película. El script ¿no? de la película. Entonces, estamos colectando información desde que el paciente nació hasta ahorita. Sí. Porque lo que queremos ver es muy sencillo. De había un momento en que no estabas teniendo los síntomas que tienes. Sí. ¿Qué sucedió que empezaste con los síntomas? A veces no sucedió nada. Y cómo se han progresado los síntomas. ¿Por qué es importante eso? Yo se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo. Mira, quiero que me presentes la película sí. para yo imaginarme en mi mente cómo ha sido la vida de esa persona. Claro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque mi trabajo es darle al paciente Opciones. Opciones en las cuales ellos puedan manejar o aprender a cómo manejar esa situación, ya sea biológicamente, psicológicamente o socialmente, en que la, la siguiente capítulo de la película sea mejor. Claro. ¿Sí? Pero tenemos una película que nos, que, en la que hay mucho dolor. Queremos que la, la, la intervención resulte en que progresivamente la, la gente tenga una mejor película de su vida, digamos, ¿no? pero es importante
0: en, uh, en términos generales Nuestra vida es una
1: película no, no, Por supuesto Pero lo que sucede es que El único capítulo importante De la película es el que estamos viviendo ahorita Sí Está influenciado por los capítulos anteriores Ajá Y el capítulo siguiente va a estar influenciado Por lo que estamos haciendo hoy Hay un departamentito ahí en el cerebro Que nos regresa, que nos hace retro Mira, el, 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 el cerebro aunque es una masa de, de grasa llena de cables, es lo que es el cerebro realmente. <risa> una masa ¿no? llena de cables. Y que se comunica de maneras fascinantes. Es la computadora más, más preciosa y más funcional que te puedas imaginar. No existe una computadora como el cerebro. Ajá. No nada más en cuanto a las funciones que lleva. Sí. Pero muchas de las cosas que se, se, eh, que se escriben dentro de la memoria del cerebro, se escriben por una razón muy básica. Se escriben para poder darle protección a la persona. Por ejemplo, uno, uno, uno aprende desde que nace que si tocas el fuego, te vas a quemar. Entonces, cuando un niño saca la mano al fuego y se quema, es una memoria que se registra en el cerebro ¿Okay? que automáticamente no le va a permitir que lo haga otra vez. Entonces, todo está desarrollado en el cerebro para ayudarnos a sobrevivir, número uno, ¿verdad? a progresar. O sea, las funciones no son complejas, cómo se realizan es complejo. ¿Okay? Entonces, es importante entender que tus memorias son la guía que te ayuda a sobrevivir. O sea, ah. tenemos una tendencia a romantizar, digamos, uh -huh. las cuestiones psicológicas, ¿me entiendes?, en cuanto a lo que ha pasado anteriormente, a lo mejor estoy así porque sucedió eso, sucedió el uh -huh. otro, y nos enfocamos mucho en el por qué, y nos enfocamos muy poco en el cómo. Cuando hablemos de tratamiento, vamos a ver, que en el tratamiento de problemas psiquiátricos, a veces es más importante el, el cómo que el por qué. El cómo. Porque el por qué generalmente es muy complejo. Por ejemplo, si hablamos de depresión, Dice, ¿por qué tengo depresión? Uh -huh. bueno, puedes tener depresión porque es una cuestión genética en tu familia, porque dice ciertos traumas en la, en la infancia, porque estás tomando ciertos medicamentos, porque usas drogas, porque tuviste un golpe en la cabeza. Hay muchas posibilidades del por qué, pero el síndrome, los síntomas que se están manifestando son los mismos. ¿sí? Entonces, Muchas veces la gente se da vueltas y vueltas y vueltas preguntando por qué. Pero muy rara vez pregunta cómo. ¿A qué me refiero cuando digo cómo? Exacto. ¿Cómo nos salimos de esto? Exacto. Entonces mi trabajo es en cuanto a opciones es el cómo. Más que el por qué. Claro que a mí me interesa el por qué. Pero sobrevaluamos el por qué porque el por qué no te va a dar la solución. pues Claro. Y eso es algo que en los últimos 100 años en psiquiatría y en psicología... Hemos vendido la idea de que es algo misterioso y complejo, ¿me entiendes? Uh -huh. O que tiene que ver con cuestiones sexuales de la de la infancia en relación a, a Edipo, tu mamá, tu papá. Entonces, todas esas cosas son muy importantes para entender el desarrollo humano, pero no te resuelve muchos problemas, ¿okay? Entonces, para nosotros es muy interesante la cuestión psicológica, freudiana, uh, cohusion. Uh, Cognitiva, todas las diferentes teorías de, del comportamiento humano son importantes saberlas, pero el saberlas no necesariamente te da la pauta, digamos, ¿no? De qué es, cómo le voy a hacer para resolver ese problema. Entonces, muchas veces tenemos que, que enfocar a la persona en, ok, tienes este problema y lo estás viviendo ahorita. ¿okay? No vamos a enfocarnos en este momento en cómo llegaste aquí pero cómo puedes empezar a bajar la intensidad de lo que tienes en este momento para que puedas vivir tu manera, tu vida de una manera menos destructiva. Que es, es realmente esa última sentencia, vivir tu vida de una manera menos destructiva. Realmente el propósito del tratamiento no es necesariamente si te voy a quitar la depresión, yo te voy a ayudar a quitarte la depresión para que tú puedas vivir tu vida con más adaptación y menos destrucción, digamos, ¿no?
0: Doctor, dijo algo que me puso a pensar. El cerebro nos ayuda a protegernos.
1: ¿A qué edad el cerebro madura? Esa es una, una, una pregunta muy interesante. Realmente... Si me hubieras hecho esta pregunta hace 30 años, te hubiera contestado, mira, tú naces con cierto número de neuronas uh -huh. y esperamos que mueras con el mismo número, ¿no? Ok. Ahora sabemos que eso no es cierto. Ahora sabemos que el cerebro es un organismo muy dinámico. Uh -huh. No nada más se, se reproducen las células desde el cerebro, uh -huh. sino que cambian conexiones. de cuenta una computadora que de repente crea sus propios, propios programas uh -huh. creando nuevas conexiones? Uh -huh. Todo eso sucede en, en el cerebro todo el tiempo. Entonces, del momento que tú naces... A los 25 años hay un proceso muy interesante, en, en, en inglés llamamos pruning, que es como cuando estás podando los, los, los árboles. ¿okay? Uh -huh. Tú naces con más, más células cerebrales ¿okay? que las que necesitas cuando estás recién cuando nacido. Llega,
0: cuando llegues a
1: un edad. Si tú ves a un recién nacido, en cuanto a su cabeza, en, en, en relación al cuerpo, es una cabeza muy grande. Sí. O sea, los niños tienen una cabeza muy grande sí. en relación a su cuerpo. Uh -huh. lo que sucede cuando vamos creciendo es que el, el, el mismo cerebro empieza a limpiarse uh -huh. empieza a hacer conexiones basadas en las experiencias que tienes, haz de cuenta que estás programando una computadora las experiencias que vivimos se iban a hacer conexiones uh -huh. de la edad más o menos de los 7 a los 11 años se para ese proceso un poco, vuelve a activarse en la adolescencia
0: uh -huh.
1: y termina como a los 25 años, entonces podemos decir que el desarrollo cerebral de maduración termina como a los 25 años. 25. 25. Una persona de menos de 25 años tiene un cerebro más inmaduro. Uh -huh. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué? Porque en el proceso de desarrollo cerebral, la adolescencia es una etapa en que puedes dañar tu cerebro muy fácilmente. Esa es la razón por la que decimos los adolescentes no deben de usar drogas no es nada más una cuestión moral o que es algo uh -huh. malo estás afectando un cerebro que está en desarrollo ¿Eh? entonces generalmente la, 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 las personas empiezan a tomar a fumar uh -huh. a usar drogas uh -huh. en una edad en que su cerebro todavía se está desarrollando
0: wow okay. eso es increíble eso, eso no de, nunca lo hubiéramos eh, pensado eh, cuando fuimos jóvenes Nunca hubiera pensado yo eso. Que sí, se generalmente, me
1: generalmente le decimos a un muchacho: no uses drogas, es malo. Okay. Okay. ¿Pero por qué es malo? ¿Por es malo? ¿Por qué? Porque estás dañando tu cerebro en, un, sí. en una etapa en uh -huh. que estás creciendo. Es como, es como si estás creciendo físicamente y, y le pones sustancias al cuerpo que te, ya no vas a poder crecer. pues La neta,
0: es increíble si yo hubiera tenido la oportunidad de haber visto a una persona como usted, un psiquiatra, otro gallo.
1: Me he cantado, doctor. O sea, ¿no te hubieras dañado el cerebro? No.
0: <risa> no me hubiera dañado el cerebro. <risa> otra cosa, otro gallo me hubiera cantado. Doctor. Sí, pero
1: mira, la, la otra cosa que tenemos que entender es que si tú combinas la maduración cerebral con mala genética, mala más genética. drogas. Sí. Entonces, hay cierta gente que es más vulnerable. La mayoría de los adolescentes van a experimentar, pero no se van a hacer adictos. Sí. Entonces, el, 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 el cerebro tiene la capacidad de recuperarse a cierto punto de esas cosas. Sí. Pero así esta gente que es muy vulnerable, ¿no? Entonces, la gente vulnerable tenemos que protegerla un poquito más. ¿Cómo y por qué estamos cayendo en un, en un cuadro de depresión, verdad? Sobre pero sobre todo también, ¿cómo, no? O sea, que, ¿Cómo? ¿cómo cómo podemos ayudar a una persona con depresión? Y nuestro siguiente programa va a tratar un poquito más en detalle. ¿Cómo ayudamos a la gente okay. a, a tener un... Una recuperación, digamos, una rehabilitación de un problema depresivo. Ok, um, un drogadito o un alcohólico. Empiezan
0: eh, un, una cerveza, dos cervezas, y llega a serse alcohólico. El
1: drogadito igual. No es tan sencillo como eso. Es un poquito más complejo. Porque hay, hay aspectos biológicos, hay aspectos psicológicos y hay aspectos sociales. Okay. Entonces... Uh. Para entender cómo llegas de usar a depender, es un proceso. ¿okay? Uh -huh. Y no lo puedes, pero si tú no puedes decir, voy a tener 10 personas y les voy a dar cantidades uh -huh. crecientes de alcohol uh -huh. por un periodo de 6 meses, uh -huh. ¿verdad? Y después de ese meses todos van a ser adictos. No. No. Pueden ser, pueden tener cierta dependencia física. ¿Por qué? Porque el alcohol... No nada más te crea una dependencia psicológica, sino te crea una dependencia física. Tú no, si tú, tú eres alcohólico y tomas todos los días y tienes más de tres meses tomando, no puedes dejar de tomar de repente. Uh -huh. Puedes entrar en un síntoma de abstinencia bastante serio. Entonces, cuando hay un síntoma de abstinencia, lo que te dice es que hay una dependencia física. física. Eso es diferente de la dependencia psicológica. ¿Y biológica? psicológica Psicológica. Exacto. Entonces, la dependencia psicológica es el hecho de que tú necesitas esa sustancia para sentirte bien. ¿El cuerpo está necesitando el alcohol o el cerebro lo, lo está lo, moviendo? Lo están necesitando de dos maneras. Lo están necesitando desde el punto de vista biológico, porque si no lo tomas, vas a tener una ansiedad te va a subir la presión, te va a doler la cabeza. Y necesitas tomarlo para quitarte esos síntomas. Pero también existe la dependencia psicológica del placer que te da tener la uh -huh. sustancia en tu cuerpo. Entonces, de nuevo, hay gente más vulnerable a tener una dependencia de al alcohol y las drogas. y No puede decir que toda la gente es vulnerable.
0: Este podcast, uh, Solo Tú, que es un podcast que pasa cada semana, no quiero que se lo pierdan, con el doctor, el psiquiatra, Lauro Aumezco Apatiño, eh, tenemos todos los lugares donde pueden comunicarse con él,
1: donde pueden contarle su historia. Mira, uno de los, de los, de los requerimientos... De trabajar en este negocio de, de las cuestiones de la mente y las sí. emociones. Es no juzgar. Ok. Entonces lo importante es darle una, una un ambiente a la persona en que pueda decir lo que quiera decir. Claro. Y no lo van a juzgar. Claro. ¿Eh? Porque de otra manera la gente se resiste. Claro. La principal razón que la gente no va a ver un consejero o un psiquiatra es por vergüenza. Por vergüenza. Y por temor al juicio. Sí. No, nadie quiere que lo juzguen. Es un juicio moral decir está algo mal contigo. Es una persona defectuosa. Porque básicamente lo que sucede es que la persona piensa eso de ellos mismos. no Entonces uno tiene que, que escuchar. Es como escucha a uno sin, sin juzgar. Sin es juzgar.
0: Importante. Ahora cierto. Sí, con eso terminamos. ¿Sí? El diabetes. La persona que tiene diabetes. ¿Es más fácil que pueda tener depresión? ¿O una persona que tiene depresión?
1: ¿Es más fácil que llegue a tener diabetes? Hay una conexión entre diabetes y depresión que es muy interesante. En sí. cuanto a... Trabaja de las dos maneras. La gente que tiene depresión tiene más tendencia a la diabetes. Eso. Y la gente que tiene diabetes tiene más tendencia a la depresión. Tendencia. Y tiene mucho que ver con el estrés del cuerpo. Ok. Y la producción de niveles elevados de cortisol. Cuando el cuerpo es estresado produce cortisol. El cortisol es muy tóxico para el cerebro. Okay. Es muy bueno, muy buen antiinflamatorio, pero es muy tóxico para el cerebro. Entonces las personas que tienen tendencias depresivas y si son diabéticos van a tener una tendencia más a moverse hacia problemas bueno, depresivos. Ahora sí, con eso terminamos, <risa> porque
0: ha sido muy interesante, doctor, su plática y esta charla, pues para mí son charlas muy interesantes. Claro. chascarrillo como qué ondas, doctor, qué rollo. La neta, la neta, la neta. La neta. Eh, no sé si usted cuando fue joven también utilizaba esas palabras cuando era joven. No, por supuesto, pues, no. sí, no, claro, y, y,
1: y mis mis nietos, mis sobrinos Sí. Todavía Usando los ¿En serio? Nel, ¿no?
0: Pastel, eh. Coronel, Pichirillo, Mazatlán, La Paz, Foribot. Ah, ah. Ah, <risa> ese, <risa> eso no sé si me tocó a mí, ¿no? <risa> pero, <risa> pero el Nel, el Simón, el, el, el Cantón y que. Y, y, y nosotros no, no, nos apropiamos de ese léxico, aunque no no éramos, eh, ahora sí que no éramos parte de las personas que realmente lo usaban, ¿no? Personas que estaban en pandillas o personas que estaban,
1: eh, pero nosotros nos hacíamos dueño de todo ese léxico. Ese es un, es un asunto muy interesante porque <risa> la manera que se normalizan las, las situaciones sociales como sí. los hippies, por sí, ejemplo. Sí, los hippies, sí. ¿Por qué desaparecieron los hippies, no? Sí. Lo que sucede es que la sociedad se hace un poquito hippie. Ajá. Entonces ya no hay necesidad de la rebelión, ¿me entiendes? Entonces la manera que la sociedad adopta los procesos revolucionarios es así en los incluidos. Entonces la sociedad se hace un poquito menos rígida, agarra esas... Entonces ya no hay necesidad de la revolución, pues.
0: Neto, doctor, que... Algún día lo, lo invito a mi cantón. Gracias. <risa> para que se eche un buen, uh, 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 un buen uh, menudo uh -huh. que la jefa lo sabe hacer. André. <risa> <risa> Muchas gracias, amigos. Eh, Juan Adolfo, como siempre, invitándolos para que sigan estos podcasts del doctor Lauro Moscapatiño. Capatiño. Uh -huh. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder participar en estos programas. Y le dejamos al doctor para que mande... Uh, ¿Saludito? ¿Algo que no,
1: le quede Muchas gracias por, por escucharnos, número uno. Número dos, eh, comuníquense. Pónganse en contacto con nosotros. Déjenos saber sus temores, sus dolores, sus inquietudes. Y les contestaremos. Estamos en contacto en cuanto a cómo ayudarles un poquito a vivir su vida de una manera menos destructiva. ¿no? Los invitamos
0: para el próximo. Este es el podcast Solo Tú.
1: Mi, mi trabajo como psiquiatra es como guiar a la persona sí. en una entrevista para yo comunicarme.